0: Bom dia meu amigo e minha amiga, que a luz, a graça e a bondade de Deus estejam sobre a sua vida, que o Senhor governe o seu dia, governe o seu coração, que o Senhor nosso Deus dê a você sabedoria para todas as suas decisões nesse dia, nessa semana, nesse ano, em nome de Jesus. Pergunta de hoje é, Deus está no controle ou Deus não está no controle? Há duas situações na qual nós temos a tendência de achar que Deus não está no controle. Uma é quando nós estamos tão abalados, tão frágeis, com tantos problemas, que achamos que as circunstâncias têm o domínio. Às vezes achamos até mesmo que o mal triunfou. Achamos que o bem não tem força, que Deus está derrotado. Achamos que as circunstâncias são aleatórias e que não fazem sentido e por que Deus tem deixado isso acontecer? A segunda situação na qual muitas vezes somos tentados a pensar erroneamente que Deus não está no controle é quando nós achamos que nós estamos no controle, é quando nós pensamos que nós temos o controle das coisas que nós somos bons e que foi por causa das nossas capacidades que conquistamos algo e agora estamos no topo, estamos bem, conquistamos alguma coisa. Hoje eu quero refletir com você na história de um homem que a Bíblia relata, sua história, chamado Nabucodonosor. A história deste homem está relatada em vários lugares da Bíblia, mas especialmente eu quero hoje meditar com o que está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 4. Este famoso rei foi rei da Babilônia no período do início dos anos 600 a.C. Ele nasceu em 630 a.C. e viveu até mais ou menos 561 a.C. Nabucodonosor ele é um personagem da história, é um homem real, é uma história real. E o fato é que ele foi... Rei de um grande império. O seu império dominou todo o Oriente Médio, dominou um pedaço da África, todo o norte da África, e cremos, alguns historiadores creem que os seus domínios chegaram até as portas da Europa. Foi um grande domínio para essa época. Foi, talvez, um dos reis mais poderosos de toda a história do mundo antigo. Nabucodonosor era poderoso e tinha um grande exército. Nabucodonosor era um homem sábio... E era um estrategista militar muito hábil. Também tinha um trato com diferentes povos, sabia negociar. Era um homem inteligente. E o seu império se estendeu por toda aquela região. E nós vemos que inclusive Deus usou este rei para executar juízos sobre Israel. Porque houve um tempo em que Israel não ouviu os profetas. Houve um tempo em que Deus por mais de 200 anos enviou profetas a dizer para o povo se arrepender, mas o povo até mesmo matou os profetas. E Deus disse que se não se convertessem, Deus já havia prometido isso lá a Moisés. Se o povo se desviasse, se o pecado tomasse o coração deles, se eles não ouvissem os profetas, Deus enviaria um povo estrangeiro que os levaria como escravos novamente. Assim como antes eles eram escravos de faraó, se tornariam agora escravos de outro povo porque não quiseram estar em comunhão com Deus. E quem não está em comunhão com Deus está dominado pelas trevas e as trevas elas trazem escravidão. O próprio Jesus disse que o pecado é escravidão. Então Deus estava ali ensinando o povo as consequências do pecado. E Deus usou este homem chamado Nabucodonosor para executar o juízo sobre Israel porque ele veio com o seu exército e ele foi quem tomou as cidades de Israel e levou o povo como escravo para a Babilônia. E foi na época do profeta Jeremias, isso aconteceu... Né, um dos que foi, levado, que foi levado cativo foi o Daniel, que ele era um menino de 14 anos na época. Os seus amigos Sadraque, Mesaque e abed também foram levados... Então é no contexto deste homem que acontece toda essa situação do cativeiro da Babilônia. E ele era o rei e ele não era um homem temente a Deus, mas apesar disso Deus o estava usando para cumprir os seus desígnios. E é interessante que ele venha conhecer quem é Deus por meio de uma situação. E aí você pode ler o capítulo 4, onde Deus dá a ele um sonho, um sonho muito estranho, e ele procura sábios para... Uh, descobrirem, desvendar o que significava o sonho E ninguém consegue desvendar Até que Daniel, que trabalhava na corte do rei Ele é chamado E ele, né Tendo da parte de Deus uma visão que revela o sonho E falando com Deus Deus lhe revela o destino E Deus mostra Que tinha decidido executar juízo Sobre Nabucodonosor Porque o seu coração havia subido até os céus Ele achava que era maior que tudo E até mesmo maior do que Deus então Deus o colocou para pastar no campo como as feras ou seja, ele diante dos homens ele iria ficar louco e ele começaria a comer pasto como bicho sim, esse foi o juízo de Deus, ele viveria um tempo, sete anos como um animal e isso de fato aconteceu ele foi revelado antes e quando ele voltou a si, sete anos depois ele teve consciência de quem ele era porque por meio desta humilhação, Deus lhe fez perceber que tudo que ele tinha, o seu poder, o seu reino, nada disso era dele próprio, porque ele não tinha nem mesmo controle sobre a sua vida. Que todo o controle está nas mãos de Deus. Em Daniel capítulo 4... No início do capítulo, Nabucodonosor... Isso aqui é uma carta que Nabucodonosor está escrevendo, o capítulo 4. E diz assim... O rei Nabucodonosor escreve a todos os povos e nações... Homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. E olha o que ele diz... Povos, vos seja a paz multiplicada. Me pareceu bem escrever... Fazendo vocês conhecerem os sinais e maravilhas... Que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo... Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. E aí do versículo 4 em diante ele relata essa história, desta visão e do que Deus fez na sua fi, na sua vida. E no versículo 34 em diante, que é o final deste capítulo, ele uh, se levanta. Né? diz assim Mas no fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendice o Deus Altíssimo, e o louvei e glorificouei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são por ele reputados como nada, e segundo a sua vontade, ele opera com os exércitos dos céus e os moradores da terra. Não há nada, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: O que fazes? Então, logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a mim me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pude humilhar aos que andam na soberba, e pode humilhar aos que andam na soberba. Aleluia! Aleluia! O homem mais poderoso da terra naquela época declara com as suas próprias palavras que quem reina não era ele, mas havia um rei acima dele. Querendo ele ou não, havia um rei que tem todo o poder. Quer dizer para você, diante das situações políticas, diante das situações econômicas, diante das situações de saúde, há um rei que reina acima de todas as coisas. O nome dele é é Deus, Ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito Santo. Há um Deus poderoso, Criador de todas as coisas. E Ele deu todo o domínio ao Seu Filho, Jesus Cristo, sobre a terra. E este reina soberano. Ah, mas então tudo o que acontece na terra é da vontade de Deus? Não. Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Mas Deus intervém na história humana, porque a última palavra é de Deus. Portanto, entregue a sua vida nas mãos daquele que tem todo o poder. Proste-se, humilhe-se, largue a arrogância, largue essa tentativa de controlar tudo e deixe Deus controlar as coisas. Ele tem o domínio perfeito. Querido Deus e Pai, nesse dia nós nos prostramos e nos humilhamos. Não somos nada, Senhor. Somos fracos, pecadores, pequeninos. Mas Tu és um Deus tão grande, tão grande e ao mesmo tempo se importa com pessoas tão pequeninas como nós. Obrigado, Senhor. Exaltamos o Teu nome nesse dia e pedimos... Tira de nós toda a arrogância do coração. Tira de nós, Senhor, toda uh, toda forma, Senhor, de tentar ter o controle e o domínio próprio, o domínio das coisas. Queremos entregar a Ti o domínio, confiar nos Teus propósitos, confiar nos Teus sonhos e deixar o Senhor operar o que o Senhor quer nas nossas vidas. É isso que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Tira também do nosso coração, Senhor, toda a inquietação. Toda a ansiedade, toda a preocupação, que possamos confiar no Senhor e andar com o Senhor todos os dias. Nós te adoramos e te exaltamos. Amém. Amém, meu amigo. Compartilhe o devocional, envie para sua família. Amanhã estamos juntos em mais um dia cheio da presença de Deus.